0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня поговорим об удивительном человеке, замечательный исследователь, влюбленный в Дальний Восток человек, который родился вообще-то совсем не на Дальнем Востоке. Говорим мы о Путинцевой, Александра Петровна Путинцевой, если быть точной, которая очень часто ассоциирует с Красной Юртой, что совершенно справедливо. Это человек, который посвятил много лет жизни работе с коренными народами. У нас в студии Варвара Васильевна, научный сотрудник научно-исследовательского сектора этнографии музея имени Градекова. Добрый день.
1: Добрый день, Анастасия.
0: Мы говорим не только, собственно, о Путинской, но и о выставке, которую музей приготовил, и вот-вот отправит поселам Хабаровска. Но ну, тоже давайте всякие уточнения. Но первым делом все таки посвящена выставка именно деятельности этой женщины. Хрупкой, беловолосой, неожиданно, что взяла и вдруг... Приехала на Дальний Восток.
1: Ну, для начала стоит сказать, что передвижная выставка Красный юрта Александра Путинцева посвящена ее 120-летию. В ней мы отразили историю и создание деятельности Амура Горюнской Красной юрты, которая работала в нанайских стойбищах Нижней Халбы и Кандон в 1930-х годах. Александра Путинцева была назначена руководителем юрты. перед ней стояли очень важные задачи, такие как ликвидация неграмотности, политическое, культурное, санитарное, просвещение. Александра Петровна много сил давала борьбе с древней традицией продавать женщин за колым, Противостояла многоженству, жестокому обращению с женщинами. Благодаря ей состоялись первые показательные суды, куда съезжалось все местное население, даже из соседних стойбищ. Конечно, выставка эта реализуется при финансовой поддержке компания «Мурминералс», с которой Градековский музей связывают многолетнее и плодотворное сотрудничество. О личности Александры Петровны Путинцевой можно сказать, что это была волевая и энергичная женщина. Она родилась в Чите, в простой крестьянской семье. Ей посчастливилось работать с известными исследователями Дальнего Востока Владимиром Клавьевичем Арсеньевым и Георгием Алексеевичем Ушаковым. И эти встречи пробудили мечту во что бы то ни стало отправиться на север на любую работу и Александра Петровна была готова к любым трудностям. В 1929 году она увидела в газете статью, где говорилось, что на Нижнем Амуре организуется так называемая «Красная юрта», и, не раздумывая, она отправилась в отдел работника райкома КПСС и попросила отправить ее на работу на одну из культбаз. То
0: говорил, что вот они удивились, но историки знают, что не очень-то удивились, потому что в те годы много было таких подвижников, которые приходили и говорили, я готов на Крайний Север ради народа, ради страны, вообще это важно интересно развивать. И вот множество и поселений, музеев, все основано именно такими людьми.
1: Бесспорно. И вот Согласна осенью она
0: все-таки поехала в итоге. Да,
1: она хрупкая, белокурая девушка, вышла на берег Амура в стойбище Нижней Халбы, добираться до которого очень сложно, и стала заведующей говорю, на амурской красной юрты. Но встретили вообще нерадостно. Она язык не знала, сама
0: была другой внешности, рыбачить, по-моему, даже не умела. Ну, да. То есть местные сказали, бог ты мой,
1: уезжайте. Она общалась, по-моему, переводчика Да, все верно, с помощью переводчика. Некоторые на найце в стойбищах более-менее понимали по-русски какие-то отрывки, но в основном да, при помощи переводчика происходила коммуникация. Ну
0: и как получилось, что она вот ворвалась в этот традиционный уклад со своими криками «Женщинам свободу, всем равных прав, давайте, значит, санитарные меры и все это суеверие, и Дюлина в Коренные были в шоке.
1: Да, конечно, безусловно, для них это было совершенно чем-то таким неожиданным и новым, но в начале 20 века основная масса населения Дальнего Востока была неграмотной, женщин покупали, продавали, болезни, отсутствие медицинского обслуживания, все это отражалось, конечно же, на жизни женщин и детей, и важно было искоренить обычаи и традиции, которые так или иначе касались женщин, их здоровья и благополучия, и на вооружение были взяты такие формы работы, как юрта или еранга, представлявшая собой передвижной клуб женщин. В юртах велась политическая, просветительская, культурно-досуговая, здоровительная работа. Через переводчиков Александра Петровна рассказывала об регенам о советской власти, ее задачах, о том, кто такой Владимир Ильич и Ленин. Это важно. Приведу цитату из ее дневников. В нем приходила Арина, зашла в комнату, увидела у меня на столе бюст Ленина и говорит «Твой мужик, ой, старик, то есть работа проводилась довольно успешно, и, конечно, политическое просвещение было одной из важных таких основных задач работы красной юрты. Ну, вообще, получается, она все-все одна делала. Нет, у нее были помощники, политпросветчик и акушерка, которая занималась родами, роженицами, да, детьми. Конечно, Александра Петровна была таким идейным вдохновителем, но, безусловно, у нее были, при ней были люди, которые помогали ей осуществлять всю эту работу. Конечно, представить вообще сложно, что вот так вот. С одного края земли. Ну, ладно,
0: может быть, не самого края. Вообще, в неизвестную область она еще осенью приехала то есть пару месяцев и снег. Да. Как она это все пережила?
1: Ну, не представляю, ну, было множество проблем, с которыми столкнулись работники Красной Юрты. Местные жители ко всему новому относились с недоверием. Ну, это было непривычным и пугающим для них, и в целом это понятно. Необходимо было набраться смелости, чтобы отказаться от привычек и норм, которые передавались из поколения в поколение и очень одобрительно к появлению красных юрт в регионе отнеслись шаманы. В своих дневниках Александра Петровна писала, что пойти в юрту ужаловаться на шамана – это значит, что женщина сделала большой шаг вперед мерами администрирования, там, отбирания бубнов, было невозможно бороться с шаманством. Только глубокая и продуманная культурно-просветительская работа, организация показательных судов над шаманами, когда лечение ими больных повлекло смерть, постановки пьес с отражением вреда шаманства помогло добиться положительных результатов. Вообще о ней, по-моему, коренные сами с большим теплом отзывались. Да, безусловно. Присутствие красных юрт на Амуре и их деятельность расценивается на сегодняшний день вот, немножко неоднозначно. С одной стороны, они занимались благим делом, старались нести просвещение, но с другой стороны, возможно, вот такое резкое внедрение в традиции и уклад аборигенов жителей Нанайских стойбич было болезненным. Но неоспорим тот факт, что деятельность юрты сыграла важную роль в улучшении жизни коренного населения.
0: Наверное, от человека много зависит. То есть другие юрты как-то менее известны, мне кажется. А вот ее имя, оно настолько вошло в историю, но ну, вот ассоциация сразу как будто она вообще одна была. Но она ведь потом. Потом поехала учиться в Ленинград, в какую-то высшую школу партийную, партийной направленности, но и оттуда писала и приезжала, курировала и к себе туда забирала девушек.
1: Вы, безусловно, правы. Уехав в 1932 году, Александра Путинцева была аспиранткой. Уже ее пригласили учиться в аспирантуру в Институт имени Герцина в Санкт-Петербург. И после этого она поддерживала связь, какие-то отношения со своими учениками. Принимала ребят из амурских деревень в Ленинграде, заботилась о них, подкармливала, помнила всех по именам, интересовалась их жизнью, радовалась. Когда они приезжали к ней в гости, уже работая преподавателем в Институте народов Севера при институте имени Герцена, она поддерживала всех своих воспитанников и студентов, и после того, как она уехала на учебу в Санкт-Петербург, она еще четыре раза возвращалась на Амур и продолжала все это время защищать права женщин, писала в партийные органы, находясь в Ленинграде. До последних
0: дней яркий момент из ее жизни, как мне всегда казалось, это то, что она вела дневники вообще везде и всегда. Кажется, в тайге, ну, боже мой, ляк лучше выспись. Нет, она садилась при плохом каком-то освещении, при костре при чуть ли не лучинах, писала, что было, кто приходил. И сейчас это очень важные этнографические записи, ну, наравне, наверное, с арсеньевскими дневниками.
1: Да, безусловно, дневники Александра Петровны – это очень важный исторический документальный источник для того, чтобы мы сегодня, спустя сто лет, понимали, как сложна была работа, которая проводилась вот этой маленькой, хрупкой, белокурой девушкой из Ленинграда, которая так отчаянно пыталась помочь аборигенам приспособиться к новой советской действительности. Вот хорошо так, что вы сказали, так отчаянно пыталась и очень искренне. Мне кажется, какие бы ошибки
0: ни были, которые всегда возникают на стыке двух культур или каких-то сломов, которые случился, собственно, после революции. Но вот ее искренность и желание помочь оказалось более сильным и продуктивным таким. А что за выставка в итоге едет? Давайте к такому, самому насущному. Вот мы уже раздразнили, а куда теперь?
1: Выставка, это, как я уже сказала, посвящена ее 120-летию. В ней отражена история создания и деятельности Красной Юрты, которая работала в нескольких стойбищах, в Нижних Халбах, Кандоне и в стойбище Болонь. Собственно, выставка это передвижная. Она уже 3 октября поедет в Нанайское село Найхин, а 6 октября в поселок Сенда, где мы будем рассказывать местным жителям, в основном, конечно, о школьной аудитории, о деятельности и подвижничестве Александры Петровны Путинцевой, которые, конечно, местные жители безусловно знают. Возможно, какие-то факты мы откроем для них с новой стороны. Они знают как бы, как помнят, а вы
0: знаете, как научные сотрудники. Да, да мы как ну, научные Проект прям интересный И, ну, правда, не все Вот даже такой легкий опрос перед программой По традиции провела Кто такая, что красную юрту еще более-менее Да, на слуху, особенно люди чуть постарше А вот молодежь не знает Это ведь очень важный факт развития, как у нас шло образование, медицина Как все развивалось, учитывая, что большая часть территории Это леса Совсем все не как в городе
1: ну, я бы хотела закончить наше интервью выдержкой из статьи Александры Петровны, которая называется «Два года работы Горюноморской красной юрты». Процитирую. «Растет революционное сознание на най, не надо теперь тащить в клуб, даже и старики идут сами. Поднимая свою национальную культуру, они встают в ряды активных борцов на социалистическом фронте. Они организовали колхозы, объявляют себя ударниками выполнений планов рыбной путины, пушных и лесных заготовок и перевыполняют их. Они наравне со всеми трудными" трудящимися строят социализм в первой в мире стране советов.
0: Душевно заканчиваем. Ну что ж, по-доброму завидуем тем, кто посмотрит выставку. Ну, впрочем, в Хабаровске тоже регулярно проводятся какие-то раз в несколько лет уж точно большие проекты с новыми документами, с яркими экспонатами. Поэтому следите за новостями, обязательно приходите в музей. Хорошо забытая старая, для многих новое. А у нас в гостях была Варвара Василина, научный сотрудник научно-исследовательского сектора этнографии, Музея имени Градекова. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети
1: Амура.